0: Hallöchen, hallöchen, hallo. Hallö. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-SV-Mappen-Podcast. Äh, das letzte Mal. Ein Spieltag-Rückblick für das Jahr 2021. Quasi auch der erste Hin- äh, nee, Rückrunden-Rückblick. Für das Jahr 21 oder die Saison 21, 22 Und das kann ich gar nicht alleine stemmen, deswegen sitzt wie immer an meiner Seite der Lukas. Hallo. Ja, moin Tobi. Hier äh,
1: ja, sitze ich. Und du sitzt auch neben mir. Ja, ich, wie immer. Verrückt. Ich, ich stehe sogar neben mir. Ja, das ja. auch ab und zu mal. Ja. Aber heute sitzt du sehr gemütlich hoffentlich. Alles auch. wie immer, ne? Ist ja gewohnt. Ja. In gewohnt, schlechter Qualität. Nee. Bevor wir mit dem Gewohnten äh, loslegen, müssen wir noch einmal äh, ein Thema ansprechen, was die dritte Liga und Fußball Deutschland so ein bisschen bestimmt hat. äh, Von Sonntag bis jetzt quasi und wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Tage und Wochen. Das war Rassismus-Eklat sozusagen in Duisburg beim Spiel Duisburg gegen VfL Osnabrück, wo Aaron Opoku rassistisch beleidigt wurde von einem Duisburger Fan und äh, das Spiel daraufhin abgebrochen wurde, weil er äh, nicht mehr weiterspielen konnte, weil ihn das so fertig gemacht hat. Eigentlich können wir dazu als ähm, jemand, der Rassismus nie am eigenen Leib so richtig erfahren hat, äh, dann eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich will da ehrlich gesagt auch nur eine Sache zu sagen und zwar, ähm, dass ich das richtig finde, dieses Spiel abzubrechen, wenn der Spieler, der beleidigt wurde, ähm, sozusagen das Signal gibt, dass ihn das fertig macht und er dann nicht mehr weiterspielen kann. Und da finde ich die Reaktion komplett richtig von beiden Mannschaften auch, die sich dann sozusagen hinter ihnen stellen und sich solidarisieren und sagen, so können und wollen wir nicht weiterspielen. Und dann ist ein Abbruch einfach die richtige. Ich Wahl.
0: finde, es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, medial auch ganz gut abgegangen, das ganze Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Überschrift gelesen habe oder so. Da, da stand aber, der deutsche Fußball hat ein Rassismusproblem. Und ehrlich gesagt, können wir es halt nicht so eingrenzen. Das, Deutschland hat halt ein Rassismusproblem. Ja. Ja. Äh, da kann jetzt der deutsche Fußball auch nichts für, wenn da halt ein wie du schon auch gesagt hast, in Anführungszeichen Fan, ja, äh, Fan da jemanden gesagt, ja. rassistisch beleidigt. Genau, und davon mal ganz ja. abgesehen, ähm, das, das ist halt also menschliches Versagen, erster Kajüte. Ja. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass äh, der deutsche Fußball ein Rassismusproblem hat, sondern dass wir in Deutschland aber noch ein Rassismusproblem ja. haben. Und das ist, das ist Alltags- die eigentliche so.
1: ja. Krux dahinter. Genau. Ja, ähm, sei dazu auch erstmal alles gesagt. Wie gesagt, da, da wird es wahrscheinlich jetzt Ermittlungsverfahren und alles geben. Da wird man dann abwarten, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es auch immer ein Wiederholungsspiel geben ähm, zwischen Duisburg und Osnabrück. Wie das dann alles so von sich geht, keine Ahnung. Schön fand ich allerdings, dass sich auch quasi alle Drittligavereine und auch bundesliga und so alle gegen Rassismus ausgesprochen ja. haben. Wie gesagt, auch Novum jetzt im deutschen Fußball. Ähm, wie gesagt, dass, dass man gegen Rassismus dann auch ein Zeichen setzt. Das ist halt komplett richtig. Und ähm, ja, sei damit auch mal dann erstmal... Alles dazu gesagt, weil ich, man kann da, ist halt schwierig Also Außenstehender, kann man da nicht mehr zu sagen, ich war, wir waren da nicht dabei logischerweise und deswegen äh, wollen wir das Thema, außer du möchtest auch gerne was sagen, nein, ich würde es gerne ruhen lassen. Eigentlich das, was, was mir
0: halt am wichtigsten Mal auch gesagt hat, ja. man es glaube ich nicht runterreduzieren darf, einfach nur auf ein Fußball zwar Auf
1: generell deutsches Problem, ja, ja. richtig. Dann ähm, wollen wir einfach zum Spiel kommen. Wir können auch so ein bisschen auch so ganz kurzes ähm, Hinrunden. Ja, wir machen ja noch einen Hinrundenrückblick natürlich.
0: Ja, genau, und deswegen das so, können,
1: wir... können wir machen. Aber ich möchte einmal Rico Schmidt zu Wort kommen lassen, was er denn so zu dieser, zu dieser Hinrunde und dem Fußballjahr 2021 beim SVM so zu sagen hat.
0: Das ist die Sensation nur der SVM 221-22, 36 Punkte. Das ist einfach Wahnsinn! Ja, danke ja, Rico. Danke Rico, dass du kurz bei uns hier ja. reingeguckt hast und genau. dieses Statement abgegeben hast.
1: Schön, jetzt leise gehen. Für uns. Jetzt auch bitte gehen, dann wir müssen hier aufnehmen.
0: Leise zu machen, ne? sonst hört man das ja.
1: danke, danke Rico. Danke, ciao. Ja. Schöne Weihnachten. Ja. ja, genau. Das ist ein netter, ein netter Sch- Videoschnipsel, der mir zugespielt wurde auf Instagram von einem lieben Hörer. Und äh, den musste ich dann natürlich einspielen. Und es trifft eigentlich so auch sowohl das Spiel <lacht> und auch halt unsere ganze Hinrunde so ein bisschen ähm, auf einen Punkt sozusagen ja. zentriert.
0: Ich habe ich hab dich nach dem Spiel angeguckt und äh, ich glaube, ich habe das noch nie so ernst gemeint wie in dem Augenblick, als ich das zu dir gesagt habe oder als ich gesagt habe, wir steigen auf. <lacht> mit, ja, wirklich ernsthaft. Also mit der Mentalität, die die Mannschaft auch in diesem Spiel wieder an den Tag gelegt hat, mit diesem strittigen Elfmeter, auf dem wir mit Sicherheit auch noch mal eben zu sprechen kommen. Ja, ja. Also die, Elf- die Elfmeter-Aktion selber war ja gar nicht so strittig, nee, nee, sondern das was war vor- klarer aber genau, das darauf. Ähm, und äh, diesen, diesen Rückschlag, den man dann kassiert hat und dann trotzdem da halt 4 zu 1 vom Feld zu geben und das bei Personalsorgen, die nicht größer sein könnten, ja, also ja. Ich, ge- gefühlt, definitiv dass wir elf Leute auf den Platz gekriegt haben, war ja schon das Beste, was wir hinkriegen konnten, gefühlt, ja. ähm, und dann gewinnst du so ein Ding doch noch 4 zu 1. Daran merkst du halt, dass in der Mannschaft alles gerade zu 100 stimmt. Und das äh, nicht zuletzt mit Sicherheit auch äh, geschuldet unserem Interviewgast von gerade eben. Genau, ja, danke äh, Da bestimmt. kommen wir gleich bestimmt auch nochmal dazu. T- ganz ja, spannend da fällt ja, auch, auch gerade. Ja. ja, super. Tschüss. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ganz spannend nämlich auch, wir haben ja halt Vorbereitungsspiele gegen Rot-Weiß Essen. Oh ja. <lacht> Quasi äh, Old Generation versus New Generation. Mal gucken. <lacht> ja. ähm, aber da gehen wir gleich bestimmt nochmal kurz drauf ein. Und. Äh, wie gesagt, also ich, ich, ähm, natürlich ist das voreilig und natürlich haben wir jetzt 20 Spieltage rum. Es fehlen neun Punkte immer noch, damit wir die Klasse halten. Aber also, wenn die so weitermachen wie bisher, wer, wer will uns denn endlich letztendlich wirklich
1: noch aufhalten? Magdeburg. Dick, komisch ist aber so. Mannheim. Äh, Braunschweig. Die wollen das, <lacht> aber können sie, das ist die Frage. Ja, haben sie bewiesen schon in der Hinrunde. Ja, <lacht> ja. Hinrunde. <lacht> a- ein, als, wir, als, wir noch nicht,
0: als wir noch nicht ganz auf die, die a- guten
1: Mannheit, Eine Mannschaft, die, die, auf, die auf Platz 9 steht. <lacht> Ja, es, ja, du hast recht. Eigentlich, äh, wir spielen sehr konstant. Wir haben die zweitmeisten Siege in der dritten, in der dritten Liga jetzt. Ähm, und äh, auch ein plus tor verhältnis tatsächlich. Also ist Wahnsinn. Das ist neu. Das ist, neu, ist ja. tatsächlich äh, sehr neu. Ähm, auf die ganze Hinrunde oder Rückrunde dann, oder auf die Rückrunde äh, betrachtet, ist es nicht neu. Auf jeden Runde, auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt halt, es gibt halt so immer wieder ja, aber. Also man kann halt sagen, ähm, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, weil wir halt äh, quasi, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, gegen die unteren zehn haben wir, glaube ich, alle gewonnen, bis auf, ich glaube, Freiburg haben wir verloren, aber sonst haben wir da gegen eigentlich alle, alle gewonnen. Da gibt es dann halt so Ausreißer, dass wir halt immer nur gegen die, gegen die Spitzengruppe verlieren. Das ist ja eigentlich so, dass man sagt ja über den SV immer so, ja, gegen Kleine tut er sich schwer. Das hat sich abgelegt. Das hat sich das, hat sich
0: das erste Saison. Mal abgelegt, seitdem ich Fußballfan bin gefühlt. Genau. Als der SV von fan Ja. Dann gewinnen,
1: dann gewinnen wir natürlich... Dann gewinnen wir Natürlich gegen Hasses Lautern, weil das ist liebgewonnene Tradition dass wir die zu Hause halt schlagen. Es ist jetzt nur ein 1-0 war das. Vernichten. Ja, 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 ja. deswegen habe ich das so gesagt. Also Tradition, normalerweise vernichten wir sie, ganz ja. genau. Naja, aber ähm, ja, dann hast du halt auch so Siege dann gegen äh, oder Unentschieden haben wir gegen Saarbrücken gespielt. Wir haben ja relativ wenig Unentschieden, muss man dazu sagen. Ähm, dafür halt immer so, ich glaube, es hat Rico auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, äh, hopp oder top, wir sind eigentlich keine Mannschaft fürs Unentschieden. Und da hat er ja auch wohl recht. Wir haben ja drei Unentschieden gegen, gegen Saarbrücken, gegen äh, 1860 und gegen. Eine andere Mannschaft noch, die mir bestimmt gleich einfällt. Während wir weiterreden. Während wir weiterreden, genau. Ähm, und äh, ja, dafür halt so viele Siege, aber halt auch Niederlagen gegen vor allen Dingen Spitzenteams. Ne? Ja. Und dann haben wir dann auch mal eine Niederlage, wie gesagt, gegen Freiburg war es. Dafür gewinnen wir dann halt gegen, gegen Kaiserslautern und so weiter. Das, ja, aber wir sind gnadenlos effektiv in dieser Hinrunde gewesen. Und ähm, ja, ob ob wir jetzt ein Spitzenteam sind oder nicht, das wird die Rückrunde halt beweisen können. Ja, ich habe schon gesagt, eigentlich ist es schade. Also ich gönne
0: es der Mannschaft, ist, glaube ich, auch gut für den (lacht) Zwickau. Zwickau. Einfach mal zwischendurch. War das unentschieden noch? Ja, 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 alles gut, ich habe das wohl verstanden. Jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, genau. Eigentlich ist es schade, dass wir jetzt die, die äh, äh, Winterpause haben. Ich meine, ich gönne es dem Team und wir brauchen das auch, damit die ja, so Sorgen abgestellt werden ja. in den nächsten vier, fünf Wochen. Alles klar, aber ähm, auf der anderen Seite, es ist halt alles gerade so perfekt justiert. Es flutscht. Du könntest halt, ja, es flutscht so gut. Du könntest halt einfach nochmal eben, komm, lass uns mal eben zehn Spieltage machen und dann äh, machen wir drei Tage Pause. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich ja, hoffe halt, dass man all das, was man jetzt gerade so inne hat, wo, wo, was man sich halt alles so eingeimpft hat, dass man das halt oh, auch für die Rückrunde nicht ordentlich schlecht.
1: beibehalten kann. Ja. Vielleicht können wir es ja in der Winterpause nochmal irgendwie boostern oder so. Ja, und dann dann können das können wäre natürlich mal am allerbesten. Dann steigen wir wirklich um. auf. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, ähm, aber wir, äh, was ich noch sagen wollte, Tankulitsch äh, hat es auch gesagt, schade, dass Winterpause ist, die haben alle richtig Bock und so weiter, aber man muss den Jungs, man muss die drosseln, ne? man muss jetzt sagen, okay, äh, wenn du halt jetzt einfach so, also geht ja natürlich nicht, aber äh, wenn du so weiterspielen würdest, dann würde man sich auch kaputt machen, wir sitz, ja. sind ja personell halt auf Zahn Zahnfleisch Tank, gelaufen. Tanku ist das beste Beispiel sogar dafür, ja? der selber weiter wie <lacht> spielen will, ja. aber den man im Spiel
0: vorher schon rausgenommen hat, der dann plötzlich so einen Eisklumpen nahm dem Oberschenkel ja. hat und denkt. Ja. hoffentlich ist halt nichts Schlimmeres Und dann auch immer wieder einen gekriegt hat ja, ja, beim halle also Spiel, aber trotzdem immer noch voller Energie kann halt wo also mal zwei Wochen brauchen wo die Muskeln sagen so weißt du was hier äh, fertig ja einfach mal
1: liegen. Ja, das ist ist liegen auch mal nicht so schlecht ja deswegen nichts machen. jetzt eigentlich kommt die Winterpause für uns wirklich perfekt wir haben noch auf dem Zahnfleisch haben wir noch mal eben schnell die Top-Ausbeute geholt was Punkte angeht immer sechs Punkte hier nach Hause es easy. easy schwierig ja. aussah ne genau wie man es halt so macht.
0: Und, Perfekte äh, Werbung halt natürlich auch für die
1: Rückrundendauerkarte. Da möchte ich oh jetzt gerade yeah. nochmal für werben. Ne? Ja, Platz 2 der Heimtabelle. Beste, ich glaube, bestes Torverhältnis zu Hause. Verrückt. Ne? Wenn wir auf die Fresse kriegen, dann halt nicht zu Hause. Ja. No? <lacht> und äh, ja, bestes, bestes Torverhältnis. Ich glaube, halt ist wiederum schlechtes für Mannheim. Und ja. äh, was war der andere Kantasignal Sieg 5-0? Hier äh, Braunschweig. Bundeswehr. Braunschweig, genau. Richtig. Und äh, ich meine, wir haben auch so, wir haben zu Hause sozusagen die beste Abwehr ja. und den besten, besten Sturm. Also ne, bestes Torverhältnis äh, kann ja auch sein, dass man relativ schlechten Angriff hat, dafür aber nie nie einen reinlässt, quasi. Aber ähm, ja, wir haben beide, wir sind beidem gut und äh, beste Werbung, wie du schon sagtest, genau. Zu Hause läuft's. Genau, Platz weiter Magdeburg, habe ich gesagt? Habe ich gesagt, ja. ja. Und ja, kommen wir dann aber zum, zum letzten Heimspiel dieses Jahres, äh, der Haddische FC. Also wir haben wieder einen Trainer äh, gekickt, kann man einfach mal sagen. Der Meppenfluch hat wieder... Ich weißt du ganz ehrlich, ich finde die Typen auch so
0: unsympathisch, also ich, ich finde die
1: nicht schlimm. Was hast ja. du gegen Schnorri? Ja, wenn, wenn ich den Florian sehe, Schnorrenberg. Sei wenn das. ich
0: den angucke, denke ich an Klaus Kinski und denke, der ist genauso psycho irgendwie. <lacht> Hallo, ich bin Trainer.
1: <lacht> Sau. Okay, nee, ich kenne ich kenn Klaus Kinski nur als äh, hier, Als Max Giermann. Als Max Umgekehrt. Giermann, genau. Ja. <lacht> Ja, aber ähm, wie, es diesem, wie es zu diesem Trainer-Rauswurf kam, ne, da können wir jetzt mal analysieren so ein bisschen. Ähm, <lacht> er war einfach scheiße. Ja, 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 aber äh, naja, kommen wir zum Spiel, wollte ich damit sagen. Okay, okay. Wir haben wieder umstellen müssen. Ähm, Bünning äh, und Dombrovka waren ja noch so kurzfristig äh, verletzt wegen muskulärer Probleme. Da hatte man eigentlich gedacht, okay, die waren jetzt äh, beim letzten Spiel raus oder zumindest halt Dombrovka jetzt da wieder dabei. Und, äh, ja, Böning musste dann noch äh, passen. Äh, Balle hatte ja die fünfte Gelbe. Dafür kam Janik Jeska-Tschewski rein. Oder ja, Jeska, wie ihn, äh, Rico immer nennt. <lacht> Finde ich gut. Ah, der soll ihn Jupp nennen. Jetzt ist er schon weg, ne? Mist. Ja, ja ich rufe ihn gleich nochmal kurz ja, an. Ja, ja. <lacht> ja, und man hat dann so gedacht, okay. Stieg doch was auf, auf Telegram. <lacht> <lacht> was? <lacht> ja, äh, man hat dann überlegt, dass oh, man fans. so... Ja. Okay. <lacht> Ich hätte das vorher nicht erzählen dürfen. Ja, richtig. Jetzt, jetzt sitzt es in meinem Kopf. Jetzt sitzt es in deinem Kopf. <lacht> jetzt lass mir so angedeutet, damit jeder Hörer sich eine eigene Meinung dazu bilden kann. <lacht> ähm, bei der Ausstellung hat man sich überlegt, okay, wieder mal Fünferkette. So ein bisschen äh, war man gedacht, okay, man hatte jetzt Fassbänder noch drauf, Hemlein, Guda. Also einer wird wohl den, den Job auf den Außen, oder beide, äh, zwei von den dreien werden wohl den Job auf den Außen übernehmen. Und äh, dann hat man halt noch äh, Putti natürlich, äh, Jibi und äh, Job. Als Innenverteidiger in oder halt ne, als Innenverteidiger und zwei ja etwas Außen-Innenverteidiger quasi. Aber so ist es eigentlich nicht gekommen, weil äh, es gab öfter mal, also wir hatten öfter mal Fünfer-Kette, mh, meistens aber immer nur bei, bei gegnerischen Ballbesitzern. Sonst haben wir eigentlich, würde ich sagen, ein 4-4-2 gespielt. Und ähm, durch auch, ich muss dazu sagen, jetzt direkt schon sagen, so ein bisschen mein heimlicher MVP des Spiels war ähm, David Blacher. Weil das, was er, dass er ähm, gegen, gegen Berlin schon sehr, sehr gut gemacht hat, also immer so in die Räume gegangen ist, damit andere so ein bisschen vorstoßen konnten. Das haben wir öfter jetzt auch in diesem Spiel gesehen. Vor allem Jibbi, der <lacht> gedacht hat okay, ich hab den Ball, äh, geh mal einfach mal, mal Gas, bis ganz nach vorne. Und dann äh, auch gesagt, okay, er läuft immer noch, er läuft immer noch, er läuft immer noch und jetzt spielt er quasi ab und äh, war schon schon krass. Und das kann man natürlich nur machen, wenn du dann jemanden hast, der dann deine Position einnimmt. Und das hat Blacher sowohl was Zentrumsverteidigung angeht, sowohl auch auf, auf den Außen, hat wunderbar funktioniert. Das Ne, wenn man jetzt sagt, wer war der Mann des Spiels, wird man natürlich erst Tanko sagen, aber so der Mann in der, in der hinteren Reihe war für mich so ein bisschen David blacher. Ich bin auch äh,
0: wieder aus Vorsichtsgründen einfach dafür, das nicht jedes Mal zu sagen, dass Tanko der Mann des ist. Nee, eben. Also ja, wieder
1: jetzt an ja. vier Toren beteiligt direkt, also keine einfach Bedarf verrückt. <lacht> ja, äh, Spieler des Spiels bei Kicker geworden, <lacht> Note 1. Äh, Tanko? Ja. War ein Ärger. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, also haben selbst wenn du es nicht erwähnst, so? Das, das ist wieder aufgefasst. Ja, komisch, ja. Ich bin mal gespannt, ob er Spieler gespielt hast bei, bei Liga 3 online wird, aber es wird immer schwer, wenn ein Magdeburger ähm, da äh, auch nominiert ist, weil die haben eine etwas größere Fanbase als wir, aber da sei nochmal der Aufruf an alle, da abzustimmen. <lacht> ja, aber auch die Defensive, man hat ja dann immer bei Fünferkette immer so ein leichtes Zittern, wo man denkt, okay, das spielt man nicht so häufig, ähm, klappt das denn? Aber es hat wunderbar geklappt, ja, wunderbar aber wie gesagt, es war ja auch eigentlich sein. keine Fünferkette, sondern eher eine Vierer und bei Bedarf eine Fünferkette. Und auch ein Hemmlein auf der auf Außen- Vierer Kette mit lockerem Glied. Nee, eine Fünferkette mit, R- mit lockerem Locker. locker, 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 Glied. locker äh, mit Locke. Ja, weil Hemmlein, der zum ersten Mal so seine Position als Außenverteidiger einnehmen durfte. Also auch zum ersten Mal, glaube ich, seitdem er beim sm Spiel spielt auch gut funktioniert Was das. auch gut funktioniert Es gab ein bisschen mehr wieder den Theatralik- Ja, Eine Aktion jetzt. Ja, also ja, eine paar. Aktion ja jetzt, es gab ja. noch ein, zwei mehr. <lacht> ja, also da muss man auch sagen, auch beim Gegentor, da müssen wir definitiv noch mit ihm ins Gericht gehen. Ähm. Aber insgesamt hat er seine äh, Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hatte Rico auch im Winter gesagt, dass Hemland das vielleicht das mal beim, beim, bei Arminia Bielefeld gespielt hat am Anfang seiner Karriere, aber auch nur ab und zu und dafür top. Also wirklich. Also wenn wir da wirklich mal wieder Probleme haben. Hemland ist ein Mann, der da auf dem Fall spielen kann. Hatte richtig Spaß, hat richtig Spaß gemacht, ihn dazu zu sehen. Ja, ähm, was, was wir auch richtig, richtig stark gemacht haben, war, dass äh, Spieler den Spielaufbau stören des Gegners fand ich. Also Klar. gerade da war hier Löhmanns Röben, war immer der eine, der, der oh. eigentlich dafür. Du magst ihn nicht, ne? Aber ja, hey, das kann man einer, ja auch nachvollziehen. Einer dieser drei Spieler, die ich insgesamt ja halt nicht so gerne ja, habe. Einer
0: davon ist übrigens mittlerweile arbeitslos.
1: <lacht> ja, noch, ja. Ja, noch. Das bleibt auch so, glaube ich. Das glaube ich nicht. Also der kriegt so noch einen Job, vielleicht nicht mehr in der dritten Liga, aber. So, okay, ja, okay. Unter Hacking ja. könnte ich mir vorstellen, geht da wohin gehen. Sascha Mölders, das, äh, wer es nicht weiß, über wen wir reden, aber. <lacht> Ja, aber nee, der, ist, der kann ruhig in die Regionale ja, gehen. Ja, ohne
0: Löhmanns röben und der Thunbeut. Ja,
1: vergessen. Lü- <lacht> ja, dass du Beut nicht magst, das kann also ich nicht kann verstehen. Ich kann, ich kann das ist grundsympathischer nicht. Typ eigentlich. Ja, das hast du das Interview nicht, nicht angeholt am Spiel? Nee, super. das habe ich nicht gesehen. Nee, okay, war ein, äh, also richtig ich, sympathischer ich, Typ Ich glaube,
0: ich, ich glaub, es ist halt in irgendeinem Spiel passiert ja. und da hat er echt eine Scheißaktion gemacht. Und ja, okay, und das okay, aber ja, halt,
1: ja, was, was also ihn halt nicht. unsympathisch macht, dass er halt immer gegen Madden trifft. <lacht> also wirklich, egal wann und wie und wo, jetzt ja auch wieder logischerweise, aber ja. was, immer. Obwohl, ja, obwohl war ja eigentlich, also ja gut, ne? aber gut. Hm. Ja. Egal. Aber Lümmerns Röben war so ein bisschen auch für den Spielaufbau zuständig und dem hat man gerade ein Wiljev sehr würde ich da nochmal auch hervorheben wollen, auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Ja. Auf, der, auf der Position zwischen den, zwischen 6 also und 10.
0: Aber bei zehn. F. hatte ich echt so ein bisschen das Gefühl, im Laufe des Spiels halt auch, der ist halt reingewachsen in das Spiel. Am Anfang wirkte der auf mich noch ein bisschen unsicher. Ja, das kann wohl sein. Noch nicht direkt angekommen und sowas alles, aber der wurde von Minute zu Minute tatsächlich stärker. Ja. Ist aber tatsächlich noch nicht so, das klingt dramatisch, auf Mannschaftsniveau, finde ich. Also er ist noch so ganz ja. leichten Tacken drunter hat, der braucht noch ein bisschen, aber ja. das liegt halt wahrscheinlich einfach auch an der viel zu geringen Spielzeit, die
1: er in der ja. Hinrunde gekriegt ja. hat. das erstens und zweitens liegt das halt auch daran, weil er halt im Mittelfeld spielt, wo wir einfach die Übermänner schon da haben. Tankul- ja. er, er spielt dazwischen Tankulic, Blacher und halt eigentlich, wenn Kolper fit ist, spielt ja keine Serie. Ja. Und dafür macht er das richtig, richtig ja. gut. Ja, ja, klar, klar. Richtig froh, am Anfang ja gedacht, okay, jetzt hat man so viele Mittelfeldspieler, warum? Die liegen uns doch nur auf der Tasche sozusagen, weil sie ja nicht alle spielen können. Nee. Aber nein, äh, jeder sieht, hat seine Daseinsberechtigung. Jeder hat seine absolute Daseinsberechtigung. Das sieht man einfach, dass die Mannschaft nicht nur elf Spieler sind, sondern halt alle. Auch äh, Spieler, die jetzt halt nicht äh, auch direkt erste Einwechselspieler sind. Ja. Janik Jeskatschewski zum Beispiel, ne? hat auch wieder ja. gezeigt, wie wichtig er ist. Ja, und deswegen hat er in den letzten Wochen auch äh, ein paar
0: mehr Einsätze gehabt.
1: Ja. Weil er genau. sich
0: tatsächlich auch wieder gut verkauft hat. Ich meine, das hat Willi jetzt garantiert auch geschafft. Würde mich wundern, wenn nicht. Mm. Dass er halt auch mal eher ähm, erste, Zweitwahl ist. Klingt jetzt auch komisch, aber <lacht> also, ich, wenn die anderen 14 sind, läuft er natürlich nicht als erstes auf. Aber dass man nee, nee, halt nee, aber mal tatsächlich man einwechselt halt für den Käufer oder sowas. Ja,
1: genau, mal eine Halbzeit oder so. Oder wenn, wenn dann auch jemand angeschlagen ist zum Beispiel. Auch so. Zum Beispiel jetzt haben wir ähm, Janik Osee und Jonas Fedel. Das sind ja halt zwei, die jetzt etwas länger ausgefallen sind. Gerade gerade Yannick Ursee doch noch länger. Bei Fedel waren es, glaube ich, immer so etwas mehrere kleinere Verletzungen. Aber das sind halt so Leute, die können dann halt auch komplett auskurieren quasi. Da wird man nicht in Versuchung kommen, wie es letzte Saison halt häufig war. Gerade einen Mike Steven Beere jetzt auf die letzte Saison geguckt. Den hat man einfach verheizt letztes Jahr. Und das gibt es halt dieses Jahr nicht mehr, weil du hast einfach äh, Leute, auf die du immer bauen kannst. Weil du halt mit jedem jedem Spieler so... so, ähm, respektvoll umgehst und jedem das Gefühl gibst, dass er halt wichtig ist. Und das ist es ja auch so. Genau. Wir sind ja, das, das ist in das der ist, Mannschaft einfach so. Das ist halt so.
0: nämlich nochmal das, um jetzt zurück zum Anfang zu kommen, warum ich das Gefühl habe, wir steigen halt auf. Es ist halt keiner schwach in der Mannschaft und selbst nicht, und das meine ich jetzt absolut nicht dispektierlich oder sowas, heißt, aber selbst die C-Riege, wenn du sie irgendwie einsetzt, selbst die äh, äh, bringt halt Top- Top-Leistung mhm. und, und äh, ballert dir mit den anderen zusammen halt einfach den Gegner vom Feld. Ja. Und da äh, sitze ich halt da und denke, Junge, Ja, wir haben die halt. Die sind halt alle geil. Die können halt alle geil spielen. Was wollt ihr? Geh nach Hause, lass die drei Punkte hier. Wollt ihr wirklich? Komm,
1: ist doch nur Verletzungsgefahr. Nachher krieg ich noch gelbe Karten. Muss einer auf der Bank bleiben nächste Woche. Fahr nach Hause, Mhm. lass die Punkte hier. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, zum Beispiel ein äh, Hallischer FC, der spielt in dieser Saison so, wie wir letzte Saison gespielt haben. Also. Wir sind jetzt sozusagen der Gegner, der immer gerne gegen jetzt ich nehme jetzt wieder Halle, der gerne gegen Halle spielt, weil wir so gut raus sind und Halle äh, die Köpfe hängen lässt. Das hatten wir ja letzte Saison recht häufig. Viele individuelle Fehler macht. Das hat äh, Florent Schnorbenberg gesagt. Und dann ist er halt äh, gekündigt äh, ja, Urlaub worden, genauso wie wir bei unserem Ex-Trainer so ein bisschen, dass man dann immer alles versucht darauf zu schieben oder halt vielleicht ist es ja auch so ja, und dann, sind halt nur Halle. Ja, also das hat noch gefehlt, genau. (lacht) Und ähm, ja, halt so so, 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 so ein Spiel, wo du so als Neutraler drauf guckst und sagst, so ganz scheiße haben die gar nicht gespielt. Und genau das trifft, traf halt auf uns letzte Saison zu. Und da denkst du dir als, als Meppen-Fan dann, ja, ja, du hast natürlich auch ganz ganz oft ziemlich scheiße gespielt. Auch ein paar Mal gut, klar. Ja. Aber man ist halt sportlich abgestiegen. Ja. Trotzdem, ich, ich sehe das immer so. Und immer, äh, letzte Saison habe ich das so gesehen. Ja. Und immer, wenn der Kommentator gesagt hat, ja, Meppen versucht es ja. Das und das äh, klappt heute jetzt nicht. Aber eigentlich sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Seht sich da immer so und denke, was sieht denn daran jetzt gut aus? Worauf kann man da aufbauen? Und da kannst du auf nichts aufbauen, weil alles halt schwach war. Du hast halt... Äh, äh, rund äh, jedem Spieltag halt, äh, auf die Socken gekriegt. Und da gab es halt nichts, worauf du so richtig aufbauen konntest. Man hat es ja immer versucht, man hat sich an jeder Kleinigkeit hochge- hochgezogen und gesagt, da, 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 okay, da, wenn da jetzt ein bisschen besser wird, wenn da jetzt wieder ein ja. Spieler zurückkommt oder so. Ich erinnere mich an unsere Diskussion. Ja, das ja, ja, so, ja Selbsthilfegruppe. Ja, das war ja. unsere Selbsthilfegruppe. Da hat man ja versucht, jeden Strohhalm zu greifen und so klein er noch war sozusagen. Also ist ja so. Ja, und dann kommt noch ein Match-Pech dazu quasi. Ja, aber diese Saison sind wir halt sozusagen der, der diesen Verein dann halt sozusagen dann halt mit Fiat nach Hause schickt, so wie wir halt letzte Saison oft so nach Hause geschickt wurden. Aber hart. Ja. Ja, und äh, zu Ville FCF wollte ich auch noch so ein super gutes Kurzpassspiel, also hat auch immer so, was, was Tankulic ja perfekt macht, einfach so den Ball sozusagen mitnimmt, dann dr- zwei Spieler auf sich zieht und dann den Ball noch weiter leitet. Meistens dann immer so, also FCF geht auch sehr, sehr gut ins Dribbling, ich, also Tankulic ist da einfach unübertrefflich fast, aber äh, er kommt also schon sehr, sehr nah ran und gerade auch das Passspiel, wenn dann, wenn dann halt äh, ein paar Spieler dann auf, auf Tankulic sozusagen stehen, die ja dann, dann ist er für ihn, sind ja auch für ihn Räume da und dann spielt er, tra- trägt er den Ball auch wirklich sehr gut sehr gut durch. Also das Zentrumspiel äh, war richtig stark, fand ich, in der ersten Halbzeit. Was nicht so gut funktioniert hat, war das, das Spiel über außen. Also es war halt eigentlich so ein, in der ersten Halbzeit noch so ein Spiel, wo, äh, wo keine richtigen Chancen eigentlich herausgespielt wurden. Weder von uns noch von Halle. Also von uns nicht, weil wir, war, muss auch dazu sagen, Halle hat hinten sehr, sehr gut gestanden in der ersten Halbzeit. Mhm. Also ne, so ein 0-0 oder halt dann wie Sand für uns gelaufen. Das war natürlich glücklich. Aber so ein 0-0 war halt auch wohl verdient, weil wir haben... Ähm, äh, ja, wir haben sehr gut äh, auch die Räume zugemacht und Halle am, wie, am, am Spielaufbau gehindert und dann kamen wir halt, kamen die halt nicht durch, aber wir haben es auch nicht geschafft, in die Räume von, also Halle hat keine Räume angeboten, deswegen konnten wir da nicht reinstoßen. Ja. Genau, deswegen und auch gerade über die Außen, also das, das ging dann halt noch nicht so gut, weil wir halt äh, mit, mit Guda und Hemlein ja auch so ein bisschen die Spieler hatten, die äh, eigentlich eher so einen Offensivdrang hatten, aber mit der Defensive gut zu tun hatten. Genau, deswegen war das halt ein bisschen, ja, ja schwierig, aber naja. Halle war dann, ich habe mir aufgeschrieben, im Ansatz gefährlich. Also auch so ein, so ein Ding, was wir halt hatten, wo dann halt wirklich bis zum Strafraum das alles ganz okay aussah und dann halt äh, nichts ging. Und das war halt so, so, so ein Ding. Dann Weil jetzt, wenn halt
0: dann, wurde. so wie es am
1: Anfang der Saison Ja, fährt, der ja, Saison ja. Auch noch lief, ja klar, da fehlte so ein bisschen die Abstimmung noch. <lacht> genau, das ist richtig. Und ähm, dann, wenn die mal einen Schuss durchgesetzt haben, da haben wir den eigentlich haben wir uns immer in jeden Ball reingeworfen. Also, da ist mir noch am, vor allen Dingen Jibbi in Erinnerung geblieben. Der hat ja. wirklich, wirklich ein richtig starkes Spiel. Der war, glaube ich, ein eine Abwehr fast der Beste auf Platz, Würde ich fast sogar stärker als Pudi mit, einschätzen. Mit
0: weniger diskutieren wir ganz gut, Kollegen. Ja, also,
1: okay, das ist ja, das macht er wohl gerne, ne? Ja. Das ist wirklich so. Also.
0: Aber für solche Fälle, wenn es sein muss, hätten wir einen Kapitän.
1: <lacht> ja, genau. Ich kann, kann ich ihn beruhigen, hätten wir besetzt, diese Positionen. Also, ja, aber dieses, dieses Reklamieren, das hat uns auch, das hat uns auch ehrlich gesagt das 1-1 gekostet. Und da müssen wir gleich nochmal drauf kommen, weil ja. äh, da, das bringt nie was. Also ich verstehe es auch nicht, dass man aus den Emotionen heraus vielleicht, dass du da dann unbedingt noch sagen würdest, ja, aber ich habe den doch, oder der hat den noch berührt und so. Jetzt, wenn das so war, wenn der Schiri sich einmal äh, entschieden auf entschieden hat, oder Richter, dann ändern die das nicht mehr um. Ja. Da ja. brauchst du doch nicht sagen, ja, okay, jetzt wo du das sagst, so. ja, also, Achso, ja genau, und dann denkt nämlich der nächste Schüler, okay, was hast das denn für eine Wurst? Ja, dann eben überrede das. ich den jetzt jedes Mal. Ja, eben, genau, und das will okay. ja auch niemand. Naja, gut, kommen wir zum 1-0, würde ich sagen? Ja, bitte. Ja, hast du noch so im Kopf so ein bisschen? Nein, ehrlich gesagt. Ach nicht, ja, also war auch ein bisschen, war auch ein bisschen gewuselt, Also, es war, was, was, auch, was auch sehr gut, was auch so ein bisschen äh, gefühlt äh, gut ähm, ähm, geklappt hat, wollte ich noch sagen, war halt unser, unser Ballbesitzspiel. Wir konnten nicht so gut umschalten, weil Halle halt sehr, sehr tief stand, aber wir haben es immer wieder geschafft. Wir waren in der ersten Halbzeit auch, ich weiß jetzt nicht, wie die, Ball, also wie, wie die Ballbesitzstatistik und so war, keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir hatten schon mindestens 60 Prozent den Ball. Und, das ist ja eigentlich so gar nicht unser Ding, wie man so, wie man so hört, weil das von Meppen ist ja eine Umschaltmannschaft, wie man immer so hört auch. Aber gerade die letzten beiden Spiele haben wir das so richtig sehr, sehr gut gemacht. Ja, und das ja halt dann auch... Und so ist er- es halt zum 1-0 ein- Ja, absolut, genau. 3-0-4-1, perfekt. Fassblender, der aus der zweiten Reihe so ein bisschen abgezogen hat. So, vor dem 16er und Mesenhöhler, Meisen, äh, der Keeper von, von, äh, von Halle. Hat den Ball so ein bisschen ausgelenkt, wie es eigentlich auch richtig ist. Muss man ja so machen, wenn er klatschen lässt. Und dann aber vor die Was? Füße von Lukas Krüger, ja. der in die Mitte legt und dann Tankulitsch da einfach nur reinschieben muss. Also wirklich ganz, ganz starkes, äh, ganz, ganz starkes Spiel auch von, von Krüger. Ein Mittelstürmer, ne, der aber dann ähm, die, 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 die den Überblick behält und nicht einfach blind draufzimmert, der ist ja auch noch 21, muss man dazu sagen, wenn du da, also wenn, wenn ich da auf dem Platz gestanden hätte, hätte wahrscheinlich, oh, der Ball kommt sofort draufballern, ne? aber nein, er hat den Kopf oben gehabt, hat sofort gesehen, in der Mitte steht der Captain. da lege ich quer und da kann ich dann, kann ich dann perfekt einschieben. Und in der Mitte steht der Goal, im
0: da Ja, 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 so ja,
1: aber Krüger ist ja dann auch jemand, der an Toren gemessen wird, aber in diesem Fall alles richtig gemacht, schön quergelegt, er stand ja völlig frei, er hätte genauso gut draufziehen können, ich meine, der Winkel war spitz, deswegen, sehr, sehr spielintelligent gehandelt, sehr, 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 sehr gute Übersicht gehabt und perfekt auf Tankulic äh, rübergeschoben. Ich glaube, das liegt halt natürlich auch ein bisschen daran, dass sie
0: halt richtig ordentlich Taktik äh, eingeimpft bekommen von Rico und auch äh, solche Spielzüge immer wieder mehr und mehr trainiert werden. Ich meine, es gab ja jetzt einen Post auch von ihm, den er gelassen hat mit seiner, äh, mit seiner Taktik-Tafel, wo er gesagt hat, je verwirrender es für uns ist, desto verwirrender
1: <lacht> ist es auch für den Gegner. Und ja. du siehst die Tafel und denkst, das hätte ich auch noch hingekriegt. <lacht> Ja, ich habe mich dann noch zum, zum lustigen Spruch hinreißen lassen und habe dann gesagt, Trainer, welches Spielsystem spielen wir denn heute? Rico Schmidt, alle. Ja, <lacht> ja, ja, genau, da ist was dran. Ja, das sah echt sehr, sehr witzig aus. Aber ja, das, also das okay. kann man auch in Ruhe veröffentlichen, weil da sitzt du dann davor und denkst dir so, äh, ja, ja, genau, <lacht>
0: total ungefährlich,
1: wenn genau. einer der Gegner versteht, was da stand. Ha. Ha. Ja. Dann können er auch hier äh, der kann den, das, äh, den Da Vinci-Code selber knacken. <lacht> genau, das wird, genau wenn er das versteht, er kann das nicht, nicht weitervermitteln. <lacht> ja, ja, <richtig. lacht> ja, dann war Halbzeit. Ne? Also der direkt äh, das 1-0 mit dem pausen 5 Ah, nee, danach gab es noch eine kurze. Psychologisch sehr wertvoller Zeitpunkt. immer wieder sagen, natürlich, je nachdem, wie es für mich passt, sage ich das, genau. Gut, danach gab es noch eine Chance, wo Tankulic ein bisschen eigensinnig war und übers Tor geschossen hat, aber gut, sein Geschenk. Torgegner, genau. Ja, die zweite Halbzeit begann ähm, ja, relativ, also man kann einfach sagen, wir können direkt zum Tor kommen, zum 1-1. Aber da muss ich nämlich noch meckern, also wirklich, also erstmal muss man da drüber meckern, ne? also wir dürfen das ja hinterher, ähm, dass der Schiri da einfach eine Fehlentscheidung getroffen hat. Der Stoff, ja. Stoff genau, so wie wir ihn im Der Stoff, St- aus dem wir Fehlentscheidungen sehen. <lacht> genau, so wie <lacht> wir Sch- im Stadion genannt haben. Ja. Der ist drauf, der ähm, ja, Putti von hinten in die Beine grätscht, also äh, Putti war zwischen ähm, Mann und Ball und kriegt da von hinten halt den Tritt in die Wade, er hatte vor 6-7 Minuten vorher schon Gelb gesehen und hätte da definitiv rot sehen müssen, aber... Selbst der Schiri hatte eine relativ, hatte eine relativ lose Leine, sage ich jetzt mal. Also der hat für richtig viel durchgehen lassen. Von daher hätte ich jetzt, im Start hätte ich mich natürlich aufgeregt. Oder habe ich mich auch dann aufgeregt. <lacht> ja, danke. <für> <lacht> Aber äh, im Nachhinein hätte ich dann gesagt, okay, wenn man da vielleicht noch mal eine Ermahnung durchgehen lässt, okay, geschenkt. Trotzdem ist das halt ein ganz klares Foul. Und da, da ist das halt eine Fehlentscheidung, die dann halt, zu, die dann halt auch zu einem Elfmeter geführt hat. Und eine Sache, die auch zu diesem Elfmeter geführt hat, war ein Chris Hemlein, der anstatt die rechte Seite zu, zu machen, zum Schiedsrichter gegangen ist mit ausgebreiteten Armen und sich beschwert hat. Deswegen stand Beuth halt komplett frei. Also, ne, ja. erstmal erst in so einer Szene. Äh, sind ja alle so ein bisschen äh, vielleicht einen Schritt zurück, weil man sieht man sieht Putti, man sieht Putti schreien auch und hört Putti schreien, guckt dann dahin, guckt dann vielleicht nicht auf den Ball, dann ist der Gegner vielleicht schon einen Schritt schneller, so war es dann in dem Fall. Aber dann, Chris Heimlein. Davon aus, dass in so einer Situation abgeführt wird. Wenn genau. Putti schreit, dann ja, ist es das gewesen. Ja, genau, da, dann gehst du erst davon aus, aber dann musst du halt so schnell im Kopf sein und denken, okay, er pfeift nicht ab und dann darfst du nicht den Schritt zum Schiri machen mit ausgebreiteten Armen und sagen, ja, was... Pfeift doch bitte ab, <lacht> bringt ja bringt ja halt nichts, wie ich vorhin schon sagte, das bringt halt alles nichts, du musst dann halt ähm, sofort k- im Kopf, ja gut, ich weiß nicht, es, wahrscheinlich wird dann wird dieser Fehler auch nicht nochmal unterlaufen, trotzdem sei es gesagt, ähm, dass er dann halt den Schritt t- zurück machen muss, weil seine Seite war komplett offen, Beuth war völlig frei, und Erik macht dann einen Schritt auf ihn zu. Beut legt sich halt den Ball ein bisschen zu weit vor. Da, dann konnte Erik halt auch nicht mehr weg. Ist dann halt Beuth um, Hat dann Beut umgerannt. War ein glasklarer Elfmeter oh, dann in ja. dem Fall. Auch eine klare gelbe Karte. Ganz klar, glasklar. Ja. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist halt so. Aber die Szene davor muss abgefiffen werden. Und Hemland musste halt ein bisschen cleverer sein. Und dann halt das Reklamieren sein lassen in diesem Fall. Und dann sich wieder zurückorientieren. Ähm, aber gut, dann gab es Elfmeter. Und wenn der Elfmeter ein bisschen besser geschossen wäre, hätte Erik ihn gehabt, sag ich mal. Also, den <lacht> komisch. Das, ist aber so. das klingt sehr komisch, aber jeder, der ihn nicht gesehen hat, weiß, dass dieser Elfmeter äh, eigentlich ja gehalten worden wäre, wenn er ihn richtig getroffen hätte oder halt ja, war sehr sehr schlecht geschossen, also sehr mittig, sehr also flach. Erik hat ihn fast noch über den Füßen geklärt, aber ja, ja halt ist ich. dann halt zwischen die Füße durch. War sehr sehr ärgerlich, aber ja. Ja, und da hat Boyd wieder sein Tor gegen Mappen gemacht, wie er es halt immer macht. Ja, natürlich. Aber das ist aber
0: natürlich auch jetzt so eine Szene, wo wir halt in der Vergangenheit mit Sicherheit so ein bisschen den, den, den Spielmut äh, verloren genau. hätten. Ja. Äh, wo du so ein bisschen die Köpfe einziehst, weil du denkst, okay, jetzt ist der Schiri halt auch noch gegen uns, jetzt spielen wir gegen <lacht> zwölf Mann. Ja, man, bloß, also ja, 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 ich weiß Jetzt spielt sie gegen zwölf Mann und jetzt wird es halt schwieriger. Jetzt haben die mit so einem scheiß Elfmeter halt das Tor gemacht. Ja, was mhm. soll das jetzt hier noch werden? Ja. Und in der Vergangenheit haben wir solche Spiele auch noch wirklich, also gerade in der letzten Saison hätten wir solche Spiele erst recht noch verloren. Ja. Das Merkwürdige ist halt auch bei mir, ich habe es, glaube ich,
1: vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren werden. Nee, es wird, soll ich behalten. es wird auch immer wieder gesagt, dass äh, Halle dann stärker wurde, was zum Teil stimmt, also wir waren etwas verunsichert, man hat das gesehen, dass ein paar Fehlpässe mehr dazu kamen. Aber und alles, nur die
0: ersten Minuten? Ja, nur die wieder. ersten Minuten,
1: absolut, äh, also wirklich, das war nicht lange, ich würde sagen maximal, maximal zehn, Minuten, zehn, Minuten, zehn Minuten, fünf bis ja. zehn Minuten, genau, das trifft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut und ähm, aber Halle hat auch in der Phase halt auch einfach nichts gebacken gekriegt. Das ist halt auch das, was man immer dazu sehen muss. Es siehst dann immer, ja, Halle war dann auf einmal dem 2-1 näher und dann haben wir getroffen und so. Das stimmt halt in der Form einfach nicht. Also sag ich jetzt, ne? Das ist jetzt meine Sichtweise, wie ich jetzt das Spiel das, das oder Spiel. Spiel geguckt habe. Ja, das genau. <lacht> für meine Sichtweise. <lacht> nee, aber ähm, dann, dann guckt man nämlich so, und, und Halle hatte etwas mehr vom Spiel, das ist richtig, aber die hatten eigentlich nicht einen richtig gefährlichen Angriff. Die hatten, halt den, den ein- die hatten wohl noch einen gefährlichen Angriff, aber das stand es halt schon 3-1 für uns. Ähm, und dann, dann hatte Halle so den ein- aber in der Phase waren die zwar ein bisschen besser, hatten zwar mehr Ball, aber haben mit dem Ball halt auch wie in der ersten Halbzeit halt sehr, sehr wenig anfangen können. Also nicht auch nur, und in dieser Phase halt nicht, weil wir so unfassbar gut hinten gestanden haben, sondern halt auch, weil äh, d- ja, die es einfach nicht geschissen gekriegt haben. Naja. Aber deswegen, das wollte ich nur Ihnen sagen, weil das hörte man dann immer in den Highlights oder halt auch in der Spiel Sachen so von wegen, jo, jetzt uh, Halle wird besser. und oh, für Halle. Haufwind für Halle, aber irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. wahnsinnig dadurch, nein. Nee. Ja, und ähm, ja, würde okay, ich sagen, ging das Schützenfest, kommt, fest halt gegen los, Schützenfest ne? los. Also wir, das Spiel an sich ist, ist zwar 4-1 ausgegangen, ganz, so, ganz viel Substanz hat es eigentlich nicht hergegeben, da kann man jetzt nee, nicht so... Das ist es halt, ne? Die erste Halbzeit war wir ja relativ... Halt eiskalt im Verwandeln am Schluss. Ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich finde die erste Halbzeit sehr, sehr gut die erste Halbzeit sehr, sehr unterhaltsam, obwohl da halt so wenig passiert ist, weil ich, ich sehe das halt gerne, wenn dann halt auch eine gute Abwehr das sage ich immer wieder gerne, eine gute Abwehrarbeit finde ich halt auch noch immer schön anzusehen. Und ähm, ja, wer das nicht so empfindet, der kann dann sagen, boah, sieht ja wenig und dann geht Mappen glücklich einzelne in Führung. Wenn man davon neutral, von außen drauf guckt, kann man das ja wohl sagen, ja, ist vielleicht auch was dran, aber wir haben halt einfach alle sehr, sehr gut gemacht. Und was wir dann jetzt auch sehr, sehr gut gemacht haben, waren diese beiden Tore. Ja. Die 80 Sekunden, das, das gibt es auch auf Magenta so umgeschnitten sozusagen, nach dem 1 äh, nach dem 2-1, nach dem ersten Tor, dann in dieser Phase, ähm, bis zum zweiten Tor. Und äh, das ist einfach, das, das, dieses, diese, diese 80 Sekunden beschreibt halt einfach den S von Meppen, wie er jetzt gerade ist. Und hat ja. das viel ernsthaft gesagt, auch auch noch, weil dieses auch so kurios gefallen ist. Ja, das 2-1, eine abgefälschte Guda-Ecke, die eigentlich dann schon zum Ausgeht, also heißt dann auch Ecke für uns, ne? Aber wer geht hin? Der Captain geht hin und kratzt den Ball irgendwie noch mit dem Kopf von der Linie, köpft den Ball so übers Tor auf, auf Mo Fassbender, der das Einfachste machen muss, sondern nur einmal kurz den, den Nickmeister machen. Ja. Und dann steht es 2-1 zu uns und du denkst dir so, Immer wieder, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, das ist so ein bisschen wie Captain America's Schild, weißt du, man keine Ahnung, wie das immer fliegt und dass es dann wieder direkt in seinen Arm kommt. Aber äh, da, 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 genauso frage ich mich immer, wie ist dieser Ball zum Moe gekommen? Das ist physikalisch das ist eigentlich nicht möglich. <lacht> <lacht> ja, ja, aber schwierig. Ja, aber, schwierig. <lacht> ja, aber, ähm, ne? das, aber überragend, ja. überragend, einfach, äh, ja. Also, ich, da fehlen mir wirklich die Worte einfach. Da, erstmal da
0: jetzt, Und jetzt bringe ich noch ein. da hat zum Glück Tanku ja an der Stelle halt mal anders gehandelt als in der Woche davor, wo er selbst das Tor gemacht mm. hat, anstatt weiterzugeben auf Mo Fassbender und sich wo gedacht hat, was du selbst kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ah, an in mm, der Stelle ja. hat er das ja jetzt dann doch gemacht. <lacht> ja. Scharte,
1: ja. War hat er halt richtig. Hat er gemacht, richtig. War hat
0: er gemacht richtig. genau. <lacht> ja. Ich, ich habe ich, ich hab mich so gekremt, dass ich diesen dass nicht eingebracht habe. Ah, schön,
1: dass du ihn jetzt noch gebracht hast, ja. ja leiden musst du dir ertragen. Ich glaube, das, deswegen hört man uns vielleicht auch ein paar. Also ein paar, paar, paar Hörer haben wir jetzt verloren, aber naja gut. Ja, natürlich. gut. Ja, 80 Sekunden später war das 3 zu 1. Ähm äh, Fehler, Fehler von Halle im Spielaufbau, ne? also direkt... Auch wir FF. waren noch gar nicht fertig mit Jubeln, Alter. Ja, wir waren noch gar nicht fertig, genau. Und dann äh, muss mussten man sich das wieder kann anstrengen. Man kann auch wieder tief einatmen. Ne? Ja. Jubeln mit FFP2 war halt auch auch ganz anstrengend. Das genau. Das Einatmen ist dann auch... Und dann musst du wieder schreien. Ich, hab, ich verliere immer in letzter Zeit sehr häufig meine Stimme im Stadion. Ja. Also ne, nicht, dass ich früher nicht oft rumgeschrien habe, aber irgendwie sind meine... meine
0: Definitiv schreit ja immer viel rum. Ich
1: schreie immer viel rum, aber jetzt meine Stimmbänder, die, die leiden so ein bisschen. Also ich, das Alter es nagt an mir und an meinen Stimmbändern. Ja. Naja, gut, kommen wir dann zum 3-1, also, genau, Fehler ähm, äh, im Spielaufbau von Halle, direkt wie die FCF angespielt und der den Ball auf Tanko gespielt hat und er hat sich gedacht, was ich auf morgen verschieben kann, das kann ich auch Guda machen. Ja, naja, nee, sorry. Ich habe eine gudere Idee. Ja, no. Pass auf Guda und Guda, der durch die Beine von, von Mesenhöhler das, das, das 3-1 macht und Guda, dem gött man das auf jeden Fall mega, weil er auch in letzter Zeit ein bisschen gescholten war, weil manchmal die Flanke nicht ankommt und, genau. und ja, also der, der, der Angriff dann halt auch nicht zu Ende auch Häufiger mal für die, für die schwachere, schwachere schwächere schwächere Aktion,
0: Aktion ja. äh, im Spiel verantwortlich
1: und umso schöner ist er ja, vielleicht ist das auch so ein Push für ihn nochmal. Ja, und er hat auch so, so einen Jubel gemacht. Dann hat man schlecht gesehen, aber er hat immer so, sozusagen so einen Abstreifer gemacht. Ja. so von wegen, okay, ab mit dem Dreck. Genau, die, die schlechten Zeiten habe ich abgestriffen. Jetzt ist der gute Guder wieder da. Ja. <lacht> Deswegen, also da ähm, sei ihm auf jeden Fall mega gegönnt. Ist ja, hat ja, ist ja, auch, hat ja auch einfach... Ähm, ist ja auch einfach zu sehen, wenn jeder Angriff über ihn läuft, wenn es dann mal nicht gut läuft, aber es laufen halt dann quasi immer alle Angriffe über ihn, ja, Er ist so. halt immer anspielbar, so, ja. wenn es dann mal halt nicht läuft. Ja, Pff. naja, jetzt hat er halt, äh, ja, das 2 hat auch so ein bisschen mit vorbereitet, weil seine Flanke abgefälscht wurde, ich kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt so ein bisschen ihm auch zugeschrieben äh, ist, aber halt ne, das 3-1 schön durch die Beine, äh, starkes Ding und da war das Spiel durch. Ja. Also war ja auch schon. Äh, ja, irgendwie hat auch, 68 also, Minuten, genau. Hat man auch
0: meinem Kumpel uns Boyd halt wohl angesehen, die Schultern gingen plötzlich ganz schön ja. Richtung Erdboden. Ja, also, ja,
1: dann hat er sich hängen lassen und gedacht, okay, 3-1, das grätschen schon hier nicht wieder raus. Generell war der, ist ja halt auch öfter mehr durch Fouls aufgefallen, ja. durch einen schlechten Meter, der dann irgendwie drin war. Aber ja, ja, spricht ja eigentlich auch dafür, dass es eigentlich eher kein gutes Spiel von ihm war. Ja. Naja, gut. Ähm, wir können dann eigentlich noch zum 4-1 kommen und halt noch die Auswechslung erwähnen. Sonst war wirklich ehrlich gesagt nicht viel. Äh, ja, das Spiel war, war durch, wie gesagt, dann kam Amitov äh, und Fedel kam rein, ja. für Krüger und, und Guder, wo man sich gedacht hatte, kurz, okay, äh, man nimmt den, den Stürmer raus, normalerweise killt, er, das, killt, killt das Spiel so ein bisschen, war <lacht> absolut nicht der Fall, weil Fassbender ist so ein bisschen in die Spitze gegangen und äh, auch direkt 82 Minuten Auswechslung, 84 Minuten das 4-1, Amitov, der mir auch immer wieder besser gefällt, der ist, der ist in seinem ja. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, also der ist so ein bisschen. Hoffentlich noch nicht, weil dafür spielt er mir zu wenig. <lacht> ja, ja, aber ich meine halt in seinem, in seinem ersten Undaf, ja, sagen wir lieber so. Okay. Also, ne, diese Song. Und undaff, the beginning. Und genau, die Origin Story, ja. ja. Richtig. Und äh, w- auch wieder stark gemacht, äh, auf, ähm, auf, auf, äh, also den Ball direkt, direkt angenommen und ähm, auf, auf Willy quergelegt, der zum Schluss an den Pfosten geht. Und das 4 zu 1, äh, eigentlich ist es Top 10 Material, ich weiß nicht, ob er drin gelandet ist, aber so irgendwie so mit, mit Inrist und Halb-Inrist, Halb-Hacke, irgendwie das Ding <lacht> überhaupt nicht richtig trifft, aber genau deswegen äh, der Ball ins Tor geht, denkst du dir auch halt so, okay, wieder so ein Tor, was eigentlich so nicht passieren kann und doch, und es ist passiert. Ja, war das 4 in der 84. Minute. Richtig stark. Also, Tankulic, ne? wieder an allen vier Toren beteiligt. Man of the Match, jetzt sage ich es einfach nochmal. Und der war echt der Knaller. Dieses Tor vor allen Dingen, Hammer. Ja, kann man einfach nur schwärmen. Verrückter Typ. Verrückter Typ auch einfach. Ja, so in der 90. Minute gab es nochmal einen Dreifachwechsel. Dombro war für Fassbender, Hinnenkamp hat wieder seinen Blumen gekriegt. Für Hemlein und Osé war wieder dabei. Für Tankulic, hat noch müsste, seine Standing-O-Wechs geholt.
0: Ich glaube, wir bist 88. Also kann aber auch so sein. Ja, keine Ahnung, <lacht> irgendwie so. <lacht>
1: aber gut. Kann, kann auch gut sein, aber halt kurz vor Ende. Ja. Ja, und jetzt stehen wir, überwintern wir auf Platz 3, weil die Mannheim, da dürfen wir uns beim beim, äh, FC Magdeburg bedanken, weil die, oder natürlich erstmal in erster Linie bei uns, weil wir eins gewonnen haben, aber die haben halt Mannheim 3-0 geschlagen, dadurch dürfen wir auf einem Relegationsplatz überwintern. Ja, Wahnsinn, ne? Stand jetzt würden wir in der Relegation gegen den SV Sandhausen spielen. Machbar. Klingt ganz machbar, (lacht) ne? Ja, Ja, wäre auch, glaube ich, ein schönes Match, aber egal, gegen wen wir in die Relegation müssten, es wird immer ein schönes äh, Match, aber naja, warten wir erstmal ab. Die Saison ist noch lang, wie man so schön sagt. Ja. Fünf Wochen Rasenschwein. Ja, zum Glück ist ein Teil der Rückrunde ja schon hinter uns.
0: Richtig, also Rückrundtabelle ja. sind wir vielleicht Erster. Das könnte sogar sein. Ja.
1: Aktuell können wir der Erste sein. Ja. ja. <lacht> von 3, Junge, das, ja, ja das ja der, der, heftige, der heftige Shit. Ja. ja, deswegen, also das ist wirklich, wirklich geil und ähm, ja, es macht einfach im Moment richtig Spaß, den ersten beim Fußballspielen zuzusehen. Definitiv. Deswegen da äh, freuen wir uns, wenn die Winterpause äh, rum ist. Wenn es dann weitergeht, am, also es geht weiter am 15.01. 15, ja. für ja. uns gegen äh, oder in Kaiserslautern. Und das nächste Heimspiel ist der 23.01. gegen den FSV Zwickau. Das ist dann. Das ist jetzt schon
0: der Gamechanger dann quasi.
1: Das ist der Gamechanger, könnte sein. Wenn Zwickau
0: unentschieden war, da muss ja jetzt ein Sieg her.
1: Muss ein Sieg her. Ja, aber ja. Was, was heißt es dann über Kaiserslautern, haben wir gewonnen? Also Natürlich. Ja, letztendlich, letztendlich, immer ein Sieg. Ich befürchte, letztendlich gewinnen wir jetzt eh alle Spiele. <lacht> okay, ja, du, dann, dann steigen wir auf. Da lege ich dann mich steigen. auch fest. Er ja, kann ja fast auch nicht anders. Das geht nicht anders. Ja, fast der, nicht. Ne? Ja, haben wir ich glaube, wir können mehr als Magdeburg. Nee, also ich glaube, Magdeburg hat, hat jetzt 44 Punkte. Also ja, wir kriegen dann drei Punkte. Also vier vier, nee, wir, haben, mhm, wir, haben einen, ja,
0: ja, die, wir kriegen drei Punkte mehr als Magdeburg. Ja, dann genau. weil Magdeburg ja drei verliert, so
1: ich das. Ne? Ja, ja, richtig. Ja. Also ich verlieren nicht drei, sie kriegen noch nicht drei ja. dazu. <lacht> ja, ist richtig. Nee, aber das, deswegen, aber äh, Karls Lautern, jetzt auch in einer sehr guten Phase, muss man auch sagen, die sind so ein bisschen ähm, nach uns natürlich auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde mit, mit einer sehr guten Defensive. Die haben sich also die gegen uns gespielt haben. Da waren die noch so ein bisschen in der Krise. Einer der wenigen Gegner, äh, der Trainer, der nicht gegen uns geflogen ist nach einer Niederlage. Noch nicht. Ja, ich glaube, Antwerpen, den kriegen wir, glaube ich, im ersten äh, Rückrundenspiel 2022 nicht rausgekegelt, leider.
0: Ja, lass Zwickau. Einmal,
1: das lass mal 10 ausgehen. Ja, und selbst dann nicht. Äh, Joe Enox könnten wir vielleicht raus, raus so, ekeln. Oh, das klingt ja noch besser. Das, das klingt sehr, sehr gut. Also, ne, für Zwickau bin ich auch wieder guter Dinge, dass wir dann wieder einen Trainer Wechsel. äh, wechseln dürfen. Wechseln lassen. Ja. Ja, aber ich mal, was ich sagen wollte, Karlslautern halten jetzt gerade in einer sehr guter Form. Das wird ein sehr, sehr geiles Spiel, da bin ich mir sehr sicher. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir können dann die Männer erstmal abschließen. Und äh, wie gesagt, wir machen noch einen Hinrundenrückblick. Oder ja, das ist immer blöd, wenn jetzt auch schon ein Spiel rück- Wir machen noch ein 2021. Nein, nein, geht auch nicht. Wir machen einen 20-Spieltage-Rückblick. Einen 20-Spieltage-Rückblick, genau. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die einzelnen Spiele ein und unsere besonderen Spiele und so. Da könnt ihr auch schon mal drauf freuen, dass wir bestimmt auch eine ganz tolle Folge. Und vielleicht auch ein bisschen was wir für die Rückrunde erwarten. Ja. Irgendwie so. Das wird sich irgendwann wahrscheinlich zwischen den Feiertagen ergeben. Irgendwann dann, genau. Richtig. Kommen wir dann zu den Frauen, ne? Äh, unsere Frauen, die aus einer Krise jetzt kommen und nach, nach Bocholt reisen mussten, weil sie haben nur 1 zu 1 gespielt gegen den SG99 an der Nacht. <lacht> es, es klingt genauso dekadent, <lacht> wie wenn ich, mir die Männer sage, wir steigen auf, wir ja. kommen aus einer Krise, weil wir unentschieden gespielt haben. <lacht> okay, war natürlich einmal auch, unentschieden. War natürlich auch ein Scherz, als Scherz gemeint. <lacht> ähm, die Hinrunde durften wir in Bocholt beenden und mit wir meine ich auch mich, weil ich da war. Du warst Zusammen da, ja. ein mit, verrückter äh, Vogel. Mit Alex Bosch und Maximilian. Ach cool. Ja, da haben wir uns noch schnell eben auf Instagram zusammengeschlossen und dann sind wir da zusammen hingefahren. Ähm, äh, und das hat sehr viel, war sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und war auch ein sympathischer Platz, muss ich sagen. Also Borussia Bocholt, BVB. Beispielverein, Borussia Bocholt heißen die, ähm, äh, hat, hat äh, hatte so ein bisschen der Platz, hatte so ein bisschen so, so ähm, Kreisliga-Vibes. Ähm, also M-M ich, mein ja, KGSM-Vibes tritt es eigentlich ganz gut, das ist jetzt, glaube ich, Landesliga. Ist egal. Jedenfalls hat. Nee, Oberliga? Egal. Ja, ja. Hat auf Spaß gemacht. weil Wir kamen da an und da wurde gerade der, der Rasen neu gekreidet. Da muss man sagen, oh, das, das, das fühlt sich so einfach wieder wie Fußball an. Und das hat einen so... hatte wahrscheinlich noch die Hoffnung, dass man einfach nur den Schnee auf den anderen Flächen wegschieben musste. Ja, da war, das Wetter, da war noch gutes Wetter. Also, also. Da war, also wenn, wenn der Rasen gefroren ist, also der Rasen war ja schon unter alle Sau, muss man leider auch sagen. Das waren dann die schlechten Seiten dieses, dieses äh, Feelings, sag ich mal. Aber wenn der noch ge, gefroren wäre, dann äh, hätte man, glaube ich, auch Beton spielen können. Und dann hätten sich alle verletzt. Nee, da war noch Plus gerade, Gott sei Dank. Ja, Borussia Bocholt, Elfter in der Liga, also ein bisschen äh, vor, also jetzt, jetzt Elfter, glaube ich, ähm, also jetzt auf dem Abstiegsplatz, davor, einen davor und wir als, als Tabellenführer angereist, äh, war natürlich die Rollenverteilung, war klar. Ähm, trotz also, 1, zu, 1 zu 1 im Trotz Spiel. 1 zu 1 ging ESG, äh, SGS Andernach, nee, SG Andernach, SGS Essen war das. SG Andernach, genau. Wie gesagt, das war als Scherz. Ich ja, <lacht> muss das nochmal hervorheben. <lacht> Vielleicht schmierst du noch zwei, drei Mal aus Ja, 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 das weiß ich, dass du das machst. <lacht> Gab es eine, gab eine relativ äh, ja, weiß nicht größere Überraschung, ist immer bei, bei, Frauen ist, äh, bei, bei den Frauen ist es immer etwas schwerer einzuschätzen, weil da hat man halt so selten Einblicke in, in Aufstellungen, da wird das einfach so, so bekannt gegeben sozusagen und dann denkt man sich, aha, okay, die Spielerin habe ich so noch nie auf dem Platz gesehen, das war Jenske äh, Steenwick, ne? eine sehr junge Spielerin, die jetzt heute sozusagen ihr Ich erinnere
0: mich daran, die haben wir doch aus dem Jugendleistungszentrum rausgezogen oder, so, <lacht> oder aus, der, aus der Jugend oder so. Ja, ich glaube wohl,
1: ja die ist noch sehr jung, die ist ja. 17, glaube ich. Ja. Und mich ähm, in
0: unserem Interview erwähnt. Mit, ja, das mit kam wohl so mit Theo und, und, oh, und oh, Roger,
1: genau. Ja, ich wusste nicht, es könnte auch Emma Gersema gewesen sein, oder vielleicht waren es auch beide. Das waren beide, glaube Kann auch wo beide, können auch wo beide gewesen sein. Sie, sie wurde auch äh, eingewechselt, Emma ähm, Gersema. Ähm, ist halt auch so eine Sache, äh, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Quasi, ne? Soll jetzt auch nicht despektierlich klingen gegen Borussia Bocholt, aber wenn du eine, also du guckst auf die Tabelle, siehst halt, wir haben so und so viel Vorsprung, du guckst auf den Gegner, wo er steht und dann musst du halt irgendwann die Entscheidung treffen, du willst ja die Mädels auch weiterentwickeln und das geht halt auch gerade mit, mit, mit Spielzeit, wie man immer so schön sagt und gerade auch mit einem start der einsatz hilft das natürlich und deswegen war das glaube ich ganz gut für, ja, für alle, dass die dann auch da ihre Einsatzmöglichkeiten gekriegt haben. Und auch, ja, man muss auch sagen, was, was sowohl die Männer als auch die Frauen gebeutelt hat, waren ja halt wirklich sehr, sehr viele Verletzungen. Ne? Also es fehlten dann ja eine Alexander Emmerling, ähm, eine äh, Nina Rolfes und äh, Athanasia Moraitu, das sind ja auch alle Stammkräfte sozusagen, ähm, äh, Alexander Emmerling, glaube ich, unsere top torschützin Wenn die fehlen, ne, das, das kann man auch nicht eins zu eins wegstellen, ist ja bei den Männern genauso. Und dann kann man da jetzt auch mal versuchen, okay, da mal frisches Blut reinzubringen, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, hat funktioniert. Wir haben ja 3 zu 1 gewonnen. Wobei man aber sagen muss, die erste Halbzeit... Die bla- sich ein bisschen langsamer an, ne? Ja, ja, eigentlich muss man auch sagen, sowohl die erste als auch die zweite Halbzeit waren halt so ein bisschen, ne? das Geläuf war schlimm, also der Boden, also es war wirklich, wirklich ein Acker, also da hast du, wenn du einmal irgendwie falsch äh, aufgekommen bist oder so, dann hast du auch mal so einen halben Quadratmeter rausgerissen aus dem Boden gefühlt, also wirklich, wirklich war, also hatte mehrere Hügel sind da dann entstanden, ähm, dann hat Bocholt wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten, muss man auch sagen, die haben, ähm, haben gekämpft und geackert und alles, haben uns wirklich viel abverlangt, waren sehr körperlich, und äh, wir konnten halt unser Spiel nicht so richtig aufziehen. Ne? Also mhm. gerade gegen, gegen, ich sag mal, etwas schwächere Gegner ähm, ist es ja unser Spiel, dass wir die einfach erdrücken, so quasi. Ne? Also dass wir dann halt wirklich offensiv so anlaufen, dass die halt gar nicht mehr über die Mittellinie kommen. Und das hat ähm, äh, Boch halt absolut nicht zugelassen. Und das muss man wirklich sagen, großer Respekt, wie die das gehandelt haben. Wir kamen auch nicht so richtig zu Chancen in, in den ersten paar Minuten würde ich jetzt mal sagen. Das 1-0 fiel in der 32. Minute durch Sarah Schulte. Ein richtig schönes, pa- äh, schönes Tor, aber wie es auch zustande gekommen ist, ist auch wieder ein bisschen bezeichnend. Ähm, davor hatten wir halt kaum Torchancen. Also wir sind öfter mal halt in den 16er gekommen, aber ja, bezogen auch mal abgezogen, aber halt nichts, wo man sagt, okay, der hätte jetzt so reingehen können, <lacht> quasi. Aber das Ding war halt ne, von Vanessa Fischer, unserer Torfrau, abgezogen. Aga mit dem Kopf verlängert und dann direkt schon in den freien Raum zu, zu Schulte. Also das war jetzt halt wirklich, zack ganz schneller Fußball, ganz schnell quasi zwei Stationen und dann warst du halt schon vorm Torwart und äh, Schulle muss halt ja, auf, den, auf den Torwart erstmal zulaufen oder auf den Torwart zulaufen. Also nicht, nicht einfach nur den Fuß hinein, sondern erstmal ein paar Schritte gehen. Das heißt, wenn du halt viel Raum oder viel Platz zum Torwart hast, hast du ja meistens auch immer noch Zeit nachzudenken und das ist halt immer scheiße. Deswegen. Und sie hat halt die Ruhe bewahrt, war eiskalt und hat äh, das Ding versenkt. Und in meinem Kopf war das halt so, okay, 1-0 sollte eigentlich reichen, um, um den Gegner zu brechen, weil das war halt so die Spiel, ich habe ja äh, Andernach nicht gesehen, muss ich sagen, da war es ja auch so, da ist man relativ früh, 1-0 in den Führung gegangen, hat dann aber halt in, der, in den letzten Minuten halt noch das ähm, ja den Ausgleich schlucken müssen. Deswegen habe ich das äh, gedacht, okay, gegen Bocholt sollte es reichen. Ich habe dann so an an Spiele wie gegen äh, ähm, Hennstein-Ulsburg gedacht, wo wir, glaube ich, 7-1 gewonnen haben. Wir haben 4-1 in in Ingolstadt, meine ich, gewonnen und sowas. Und sowas habe ich dann auch erwartet, aber das hat sich überhaupt nicht eingestellt, weil Bocholt einfach weitergemacht hat. Und halt einfach genauso. Für für die war das ja egal, ob die jetzt 1-0 zurücklegen, weil für die ist klar ähm, ein, ein Unentschieden ist halt unser Ding. Also das, das, das ist das, was wir erreichen müssen. Also dass die gegen uns gewinnen, das können die sich einfach nicht vorgestellt haben. Aber für die hat sich dann ja so viel nicht geändert. Für die war dann halt nur klar, ein Torschießen irgendwie. Und dieses irgendwie, ja, das haben sie sich halt erzwungen. Und das war halt so ein bisschen wie wir gegen Halle. Also wir Männer gegen Halle. Das ist ja beides, beides sind ja wir sozusagen als Verein. Aber halt in einer, in einer 45 plus ersten Minute. Äh, ein Fehler äh, aus der Abwehr raus, ein Ballverlust, dann ähm, in die Mitte gelegt und äh, ja, schön abgezogen leider. Und da habe ich gedacht, das ist ein psychologisch sehr ungünstiger Zeitpunkt. <lacht> oh. <lacht> Aber war dann ein psychologisch sehr guter Zeitpunkt fast. <lacht> naja, gut, eigentlich äh, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil es nicht so, dass wir aus der Kabine gekommen sind und die halt jetzt kurz und klein geschossen haben. Sondern es war halt eher so, ja. Das Spiel ging halt weiter, es ging jetzt halt nicht, also wir waren, wir waren überlegen, ähm, wir, hatten, wir hatten auch eine kurze Druckphase, habe ich, hab ich, hab ich das vorhin erzählt? Und eigentlich kurz nach dem 1-0 eine richtig gute Chancen auf 2-0, 3-0 hatten, habe ich glaube ich nicht erzählt, ne? deswegen sei es nochmal erwähnt, gut. dass wir da äh, kurz danach äh, wirklich noch, äh, wenn wir da auf 2-0, 3-0 erhöht hätten, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, aber da wollte der Ball einfach nicht rein, das war dann ein bisschen bitter, dass dann quasi dann im Gegenzug das 1-1 kam. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ja, das gewohnte Spiel in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, dann haben wir Glück gehabt, dass wir halt einen Etmeta-Zug besprochen bekommen haben in der 63., äh, 63. Minute. Muss man aber auch nicht drüber diskutieren. War ein ganz klares Ding, so wie ich das gesehen habe, äh, von, von der Seitenlinie äh, Ein Tritt in die Hacken quasi. Und dann Elfmeter, die Gefaulte, durfte auch selbst schießen, Isabella Jaron. Wie gesagt, glaube ich, dass sie gefault wurde. Und dann auf jeden Fall durfte sie schießen und hat dann das 2-1 gemacht. Und ja, dann nahm das Spiel so ein bisschen... Ja, äh, sein Lauf, dass es halt in unsere Richtung kippte. Da merkte man Bocholt auch an. Ne? Die haben uns ja auch öfter mal gedoppelt oder selbst mit drei Spielerinnen mal ähm, angegangen. Und das äh, kostet Kraft, das hat man einfach gemerkt. Ja, und das 3-1 fiel dann nach Ecke äh, zehn Minuten später. Das war dann, äh, das war dann die Entscheidung, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, also auch eine, eine wuselige Ecke, wo dann, äh, wo dann äh, Thomas Innenburg nur den also nur in Anführungsstrichen an den Fuß hinhalten muss Und dann ging er aber rein. Und ja, das war dann halt die, die Entscheidung. Danach hat man das Spiel so runtergespielt. Wie gesagt, da waren die Kräfte auch wohl am Ende. Und dann haben wir noch mal ein bisschen durchgewechselt. Genau, Emma Gersemann durfte in der 89. Minute rein. Ähm, und auch noch ein paar die ersten Minuten sammeln. Genau wie Eva Holtmeier auch so ein bisschen... Äh, jemand, der nicht ganz so viel zum Zug kommt, aber dann ist das immer so gute Sachen äh, oder gute Spiele, dann auch mal so ein bisschen zum, zum Zug zu kommen ne? und äh, hat mich dann auch gefreut, dass sie dann spielen konnten oder bei, bei, wobei, wenn ich jetzt gerade sehe, dass sie für, für Bianca Becker eingewechselt wurde fällt genau so ein, dass sie auch noch äh, verletzungsbedingt auswechseln muss, sie hat ein bisschen gehumpelt ähm, hoffen auch mal, dass da alles gut äh, gelaufen ist und ähm, die Verle- also sie, sie, sie humpelt ein bisschen aber halt, sah ne? jetzt nicht so aus, als wäre sie kaputt, hoffen wir einfach mal dass es das so ist, ja. genau <lacht> Ja, 3 zu 1 Sieg war es dann im Endeffekt. Noch f- großer Jubel ähm, am, am, am ähm, ja, Spielwertrand. auch mit den paar mitgereisten Fans. waren tatsächlich doch ein paar mehr da, als ich dachte. Auch so, die, die Frauen haben so ein bisschen ihren, ihren kleinen Fanclub in Anführungsstrichen. Das sind so äh, drei oder vier Holländer, hm. die ähm, auch jetzt mit Trommel dabei waren und so. Das, also mit so einer, so einer, also nicht so eine, so eine tiefe Trommel, sondern so. Ja. Ne? Hat, vielleicht hast du ja gehört im Fer- ähm, auf Stage, aber es war, war schon sehr witzig. Und das freut mich dann auch, wenn man da so einen, äh, ja, die Mädels da so unterstützt. Das finde ich schon klasse. Ja, cool. Ja, da gab es dann nicht nur, nicht nur äh, große Jubilei, sondern auch wieder so ein Siegesfoto mit einem ähm, Trikot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht auch eine Verletzung, die dann äh, mit der man dann mitfeiern möchte, in Anführungsstrichen. Äh, ja, 3 zu 1 Sieg. Jetzt, warte mal, sagt die Tabelle. Die Tabelle sagt äh, 10 Punkte. Platz vor- 1, ne? Ja, Platz 1 auf jeden Fall. Ich wollte nur gucken. Äh, 10, äh, 10 Punkte Vorsprung auf, auf RB Leipzig, die auf Platz 3 stehen im Moment. Äh, und und, ähm, noch ein Spiel weniger haben allerdings, aber das ist dann der erste Platz, der nicht den Ausstieg bedeutet, deswegen ist das so ein bisschen da, wo man drauf achten muss. Die Woche war übrigens doch äh, Elfter, sehe ich gerade, sind jetzt Zwölfter. Ja, Ja, deswegen, das ist dann halt so ein ein sehr guter Abschluss für die Frauen, dauert jetzt ein bisschen länger, bis es weitergeht, da geht es erst im Februar weiter, gegen, ähm, oder in Elversberg wo wir zu Hause 5.0 gewonnen haben, geht es jetzt nach Elversberg. Und ähm, ja, da dauert es erstmal ein bisschen, bis es weitergeht. Für die Männer geht es Mitte Januar wieder weiter und für die Frauen Ende Februar. Ja, genau. Bevor wir jetzt
0: den Podcast dann gleich damit beschließen, möchte ich mich noch recht herzlich bedanken bei einem anonymen Spender. <lacht> Der ja. möchte hier nicht genannt werden, aber vielen Dank für deinen Support, den du uns hast Fall. zukommen ja, lassen. Super nett. Wir okay. haben uns sehr, sehr gefreut. Mhm. Äh, und äh, ansonsten bleibt uns jetzt nur, euch erstmal frohe Weihnachten zu wünschen. Schöne Festtage. Wir werden uns dann zwischen den Jahren vielleicht nochmal wegen dem einen oder anderen Rückblick oder wie auch immer zusammensetzen hier. Ja. Aber ähm, vor Weihnachten kommt jetzt erstmal nichts mehr. <lacht> Wäre auch ein bisschen eng. Aber ja. Äh, ja, ansonsten, falls ihr euch den Rückblick nicht
1: anhört, auch schon guten Rutsch. <lacht> genau, aber da gehen wir mal nicht von aus. Aber da gehen wir natürlich nicht von aus. Genau, Frohe Weihnachten natürlich auch von mir. Bleibt gesund. Gerade in der jetzigen Zeit... Ähm, es ist es immer noch äh, umso wichtiger auf sie aufzupassen. Definitiv. Trotzdem verbringt Zeit mit euren Lieben. Genau. Schützt aber, euch
0: und sie. Genau, genau. Seid auf, <lacht> schützt euch auch. Ne? Auch wenn ja. Oma kommt, ne? trotzdem eben Stäbchen rein sicher sein. <lacht> oh, oh, genau. hier. Das ist, klingt, ist das aus so einer Webkampagne? Oder so? Noch, noch nicht, aber Klappt ich, ich habe gerade überlegt, ob ich es anbieten werde. Ah, okay, gut. <lacht>
1: ja. genau. Könnte halt natürlich auch für Schwangerschaften. Nee, egal. Ähm, muss mir gleich erzählen, ich will nicht nochmal nachfragen, das macht mir ein bisschen Angst. <lacht> ja, äh, sagen wir äh, da nochmal tschüss. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao. ciao.